0: Hej och välkommen till Racepodden. Eh, hoppas att allt är bra trots det otroligt konstiga världsläget. Eh, idag har vi en otroligt spännande gäst med oss med ett långt CV. Det är en tjej med inte mindre än två individuella VM-guld och tre individuella VM-brons. Hon har även tre VM-medaljer i mixtafett. Hon har vunnit den totala världskuppen. Säsongen 2008-2009 och, och år 2009 belönades hon med Gäringpriset. Bland annat får jag säga. Och hon har även varit utsedd till årets idrottskvinna. Jag välkomnar Helena Ekon till podden.
1: Tack så mycket.
0: Härligt. Hur står det till idag?
1: Jo men det är trots tiderna som är nu så ska jag väl säga att det är väldigt bra.
0: Ja, härligt. Vad, vad har du gjort idag?
1: Jag har, jag har haft en sån här riktigt klassisk morgon med att chatta på barn och få iväg dem till skola och förskola. Och sen åkte jag till jobbet. Jag jobbar som personlig tränare så jag har haft min första klient här i gymmet idag.
0: Ah okej, okay. snyggt. Var det en tidig start eller vad, när, när sätter du igång dagarna efter efterlämning så att säga?
1: Ja, jag sätter veckoklockan på klockan sex för att hinna ha en gott om ah. tid och få iväg barnen. Men vid åtta var jag på jobbet.
0: Ja, ah. Ja, det, jag tycker ändå det är en relativt tidig start, jag som är en lite senare människa så. Eh, men du, du är ju för många känd som, som skidskytten Helena Ekon, och kanske till viss del även, även känd i tv nu som tv-kommentator. Men har du lust att berätta kort, vem är Helena så säga, bakom allt det där?
1: Ja, men jag är en ja, jag, vill, jag, skulle säga att jag är tjej, men det kan jag inte mm. säga längre. Jag är innan på 36 år. Eh, uppvuxen i en liten by som heter Helgum, ligger utanför Sollefteå i Ångermanland. men har bott i Östersund sedan 2004. Och jag är gift med David och har två barn som är 4 och sju år gamla.
0: Mm. Härligt. På, du nämnde förut att du är bland annat personlig tränare idag. Vad gör du annars? Och hur fördriver du dina dagar idag?
1: Ja, men jag fördriver mina dagar med att jag jobba som personlig tränare. Det, tar, ja, men det gör jag i princip på heltid. Samtidigt som jag kombinerar det med att jobba på SVT skidskytte, som skidskyttekommentator och sitta i vinterstudion.
0: Mm. Vad, vad, nu, nu går vi in här i, i skidskyttesäsongen såklart. Eh, men premiären var nu i helgen. Mm. Eh, vad, vad har du gjort sedan sen sommaruppehållet fram till, till idag? Jag tänker när, när inte TV är i högst på agendan antar jag.
1: Nej det är den absolut inte utan jag, jag har fokuserat på, på mitt jobb. Mm. Jag tränar en hel del själv och sen försöker jag hålla mig uppdaterad vad som händer i skilskyttevärlden genom sociala medier och så där, och se vilka är det som tränar och vilka verkar vara skadade och lite sådana grejer.
0: Mm. Vad, vad du nämnde att du, du tränar själv, vad tränar du idag?
1: Jag tränar framförallt löpning. Det, mm. tycker jag är, men det är så kravlöst, det är härligt, det är tidseffektivt framförallt i, när man har liv med barn och, och jobb och sådär. Så det är bara att på med skorna och ut och springa. Så ja. det, det blir väldigt mycket löpning kombinera med styrketräning. Och sen åker jag lite rullskidor men jag ser fram emot riktig skidåkning.
0: Mm. Springer du asfalt eller springer du ut i skogen eller både och?
1: Både och men jag skulle vilja säga att jag springer mest i skogen. Mm. Jag, jag, ibland springer jag fast för att få känna mig lite snabb. Ja,
0: ja precis. Är det, är det så du en råtrail-människa eller off-trail? Vad, vad skulle du själv klassa dig som att du gillar bäst? Eller är det mer skogstigar? Liksom?
1: Ja, skogstigar ännu mer. Min grej, är, jag har ju ingen orienteringsgen så jag ger mig Nej. helst inte av utanför stigarna för då riskerar jag att inte hitta hem. Men sen älskar jag att springa på fjället. Det är nog det allra bästa tycker
0: jag. Ah, Okej. Okay. Ja, ja det, det förstår jag ju för allt, om, man, om man har det blodet som, som du har såklart. Du, vi måste ju gå tillbaks och kika lite på så, såklart och, och komma ihåg lite från, från karriären här. Eh, har du något sånt där minne idag som du brukar gå tillbaks till och känna att det där betyder något alldeles extra?
1: Oj, ja, det finns ju många grejer, men jag skulle säga att mitt VM-guld 2011, det är nog det bland det häftigaste liksom att men det var en dag när det inte skulle gå att skjuta så bra som jag gjorde. Jag var i, jag var i mitt livsform där, och då både fysiskt och eh, mentalt.
0: Mm. Hur, hur kändes det? Liksom? Hur, hur, hur kommer du ihåg den där känslan av, av din fysiska form? Bara liksom, av, har, har du, jag menar, det här känslan man kan beskriva? köra på.
1: Ja. Ja, men alltså, man bara kör på och så återhämtar man sin för och så kan jag köra på igen. Det här, den här känslan man aldrig kommer uppleva igen,
0: tror jag. Mm. Ja, jag förstår. Har, har du möjlighet att beskriva lite? För, för jag har ju tyvärr aldrig kört skidskytte. Det, jag tycker att det är en fantastisk åskådda sport. Det är en av de mest spännande man kan titta på. Men, men, men hur skulle du beskriva liksom att äh, det här... Man förstår att det är väldigt komplext med vad ska man säga, både det fysiska och sen så att säga, komma ner i i någon form av möjlighet för att skjuta- liksom, ner i, i puls eller vad man ska säga. Vad skulle du, hur skulle du beskriva skidskyttesportens liksom, komplexitet? Hur skulle du jämfört med kanske andra mer-, mer liksom, ska man säga, som är mer ja, längdskidåkning som är mer du kör- till du är mål?
1: Ja, men det är ju just det inne på, just den här komplexiteten- att, mm. äh, att köra på, liksom, åka skider. Och liksom verkligen ta ut dig, men samtidigt spara lite grann. För att du vill inte stå och vara darig benen på skjutvallen. Ja. Och så just det här: att du måste bara snabbt eh, lugna ner dig. Istället för att vara ute och åka, så ska du bara in på mattan. Och så är det bara lugn fokus på den där pricken. Det, ja, men det är häftigt. Det är spännande att köra också. Det är spännande att titta på. Men det är nästan lika spännande att åka själv.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Vad har, vad har du för relation till? Till sporten idag.
1: Ja, jag är otroligt intresserad. Jag följer allting. Tycker det är fantastiskt. Och fantastiskt att uppleva en sån tv-sport också. Och jag kan gå tillbaka och titta på lopp som jag har kört själv. Och jag blir ju nervös när jag sitter och tittar. på det som jag tänker om jag bombar. Mm. Så jag tycker att det är en fantastisk sport. Och jag, den kommer alltid ligga mig varmast om hjärtat. Mm,
0: mm. ja jag förstår det med, framförallt med mina framgångar så förstår jag att det måste vara väldigt svårt att, att släppa vem, vem hade du som idol när, när du växte upp hade du någon idol?
1: just när jag var barn hade jag väl kanske ingen särskild idol. men när jag blev ja, upp i ungdomsåren när jag började med skidskytte som 14 åring då var det precis då när Magdalena Forsberg slog igenom mm, så hon blev ju verkligen min idol och min förebild
0: mm. Mm. är det någonting som, som du känner i dagsläget, ifrån din aktiva, eller när du kommer upp liksom, mot din aktiva karriär som du, som, som du känner att det där var liksom punkten när, jag, när du visste att det här var din grej? Liksom.
1: Jag tror det var när jag åkte mitt första junior-VM. För innan dess, jag började med skidskytt och det var... Jag var rent ut sagt bedrövlig faktiskt. Jag, åkte, jag åkte inte skidor så fort. Eh, och fick jag inte alls att stämma. Så det ja, men jag var inte bra. Men sen var det ett år när jag liksom började lossna lite grann. Jag fick åka på mitt första junior-VM. Och helt plötsligt, jag är mina bästa tävlingar någonsin där. Mm. Inte att det räckte till någon medalj. Men det var ändå, jag sköt på ett sätt som jag aldrig har gjort förut. Och då var det som, ja, det är det här jag ska göra. Jag, jag behöver större tävlingar för att bli bra.
0: Ja, förstår. Var, var, var det så att säga en duktig skytt redan som, som ung eller var det någonting som kom senare?
1: Alltså jag var en duktig skytt. Jag sköt luftgevär från när jag var nio år. Mm. Och där, ja, men där var jag väldigt bra. Men sen fick jag inte riktigt med mig det in i skidskyttet på något vis. Framförallt inte på tävling så lyckades jag inte riktigt. Utan det tog några år innan jag kom in i det. Det är ju ett annat skytte med puls och vindar och ta hänsyn. Och så. Men det tog ett tag innan jag kom in i det. Men det var när jag fick börja... Ja, men dels träna mycket på, genom skidskydgymnasiet och sen komma ut på större tävlingar. Att jag, jag vet inte, jag tror jag behövde det att typ skärpa till mig. Mm.
0: Skärpa till sig, ja. Eh, Längdskidåkningen, hade du med den barn också? Eh, när nio år började skjuta är i, ju i, i tidigt, tänker jag. Eller tidigt, ja. men det var man ju med sig
1: <laughs> Ja, men alltså, skidor har jag haft ännu längre. Det har jag åkt mm. från att jag var riktigt liten. Jag åkte de i första tävlingen när jag var tre och ett halvt år. Så här 300 meter. Och ja, det har jag alltid, min mammas familj, där har man alltid åkt skider Inte så mycket tävlingar, men man har varit ute och skider, Så morfar tog med mig väldigt mycket ut på skidspåret hemma i lilla byn.
0: Och mm.
1: Sen var det farfar som tog med mig på skyttet, så det blev en bra kombination.
0: Mm. Hur skulle du vilja säga att när du växte upp i Sollefteå, där, hur skulle du vilja säga att, att fördelningen var liksom med de olika sporter? Var det, var det skidskytte som dominerade, eller var det längskidåkning eller något annat som... Så att det var ju
1: framförallt längdskidåkning var ju det jag höll på med mest mm. fram till jag var 14 då. Jag började med skidskytte så var ju det som var största fokuset. Men jag fortsatte tävla i längdåkning tills jag började gymnasiet mm. egentligen. Och liksom skytte det slutade jag med när jag började med skidskytte.
0: Ja just det. just det. Gjorde du någon annan sport förutom längdskidåkning och, och skytte?
1: Jag har ju som de flesta andra spelat fotboll.
0: Ja. <laughs>
1: Men det, det var ju mer för att alla andra gjorde det och alla behövde ställa upp för att byn skulle få ett lag. <laughs> Så jag spelade väl tills jag började
0: högstadiet. Sen kände jag att
1: nej, det här är inte min sport.
0: <laughs> är, är du en, en sådär, själv? Skulle du klassa dig själv som en sån här väldigt individuell idrott? Eller känner du att, jag tänker om man jämför då med fotbollen och och skidskytte så kan jag tänka mig att det är lite, man driver sig lite olika saker.
1: Ja, jo men det är jag nog. Alltså jag, jag trivs ändå att, att ta ansvar för min egen prestation. Man ska säga Att resultatet blir på grund av vad jag har gjort. Jag har nog kanske lite svårare i en lagsammanhang att jag ska förlita mig på andra också. Sen gillar jag just den här laggrejen, att man är ett lag och är tillsammans. Men jag tycker jag skidskytte var bra också för vi var ett väldigt tajt lag, liksom landslaget. Och vi hade fantastiskt roligt tillsammans. Men man fick ändå sköta sin egen prestation på något vis.
0: Mm. Mm. Ja, jag förstår. Har, vad heter det om, om vi tittar lite tillbaka på min karriär. Är det någonting som du saknar sådär extra speciellt idag på karriär?
1: Det jag saknar idag är, ja, men det är väl det sociala. Att liksom tillhöra, tillhöra ett sammanhang på det sättet. Jag har, jag har sammanhang idag också, men det blir ju inte lika starkt som man var... Med ett landslag att eh, man var med där och tränade och tävlade och levde liksom, med de andra människorna. Jag var skyddskytten Helena. Liksom. Det, var, mm. det fanns inte så mycket annat. Så det, det kan jag sakna lite grann mm.
0: Är det någonting du absolut inte saknar?
1: Är det är även de här dagarna som är nu. Liksom, när det är, man vill ha vinter men det inte riktigt blir det. Man måste ändå ut och träna en massa mm. och, det saknar jag inte. bröt oktoberdagar och lägga sig yeah. från äcklig är kallt och blåsigt. Och, nej, det saknar jag inte.
0: <laughs> jag, jag kan förstå det. För, för jag tänkte, vi ska, vi ska komma in lite på det. Eh, jag är enormt, enormt spänd på, på hela den här resan genom en säsong. Eh, men, men innan vi kommer dit så skulle jag vilja fråga så här, en ganska rak fråga. Så här, hur blir man bäst som du ändå var? Liksom, vilka egenskaper skulle du vilja säga krävs från en person att liksom bli så bra som du blev i en sport?
1: Men det är nog, ja men framförallt är det ju att man har viljan och att man ärligt vill göra det, det är ingen annan det är inte pappa eller någon tränare som vill att du ska bli bäst i världen utan du måste ha ett eget inre driv och verkligen underkasta dig hård träning så det är nog mycket det mentala att liksom verkligen, ja men jag vill göra det här, och jag är disciplinerad jag gör det som krävs. En lite tålamod. Låt det ta lite tid. Ingenting som går hur fort som helst. Men sen är det ju också att det kan ju vara många. Många tränar ju exakt lika hårt. Några kanske tränar till och med hårdare. Men någonstans är det ju ändå gener också som väger in att alla blir tyvärr inte lika bra. Fast man gör samma jobb och har samma driv. Mm.
0: Mm. Jag visste det. Ja, att, att det var någonting menade.
1: Ja.
0: ja jag, jag förstår precis vad du säger. Jag, jag tänkte just på den här, vi är ju mitt inne nu egentligen i början av säsongen, men om vi backar bandet lite, om du tänker tillbaka lite på, vi ska titta lite på det här, det här året när det var som allra bästa det här som du beskrev som det bästa minnet. Hur skulle du... Liksom om vi tar oss igenom en säsong då när börjar liksom resan mot det där målet? I det här fallet ett VM på säsongen för en, för en skidskytte.
1: Just det året ska vi säga att det började redan i april. Mm. Då är det ju liksom vilomånaden, då tränar man inte särskilt mycket. Okay. Utan man, då är det återhämtning från förra säsongen. Men jag började jobba mentalt den våren, för jag hade gått igenom ett OS-fiasko. 2010 där och då tog jag hjälp med den mentala biten så det började jag jobba med i april. Och där liksom började ju egentligen resan mot vm -et då, ett, nästan ett år senare. Men sen själva fysiska träningen och skytteträningen det drar man igång där i månads april-maj. Sen är det ju som en del säger det är på sommaren i skidmakare för det är otroligt mycket träning under ja, från maj till Början av november egentligen. Just då är det riktigt. Det är slitigt. Mycket träning. Det är många timmar. Det är hårt. Det är mycket skytte. Ja, det är då jobbet görs helt enkelt.
0: Ja, och vad, vad, det... vad gör man då? Vad, vad rent konkret är det, är det som, som händer på sommaren? Så att säga?
1: Ja, men det, är, ja, men det är så mycket skytteträning. Man börjar skjuta på våren utan egentligen fysisk belastning. Utan Då är det att liga och mata skott på skjutvallen och eh, man gör ändringar på geväret så gör man det då och eh, sen är det, ja, men det är mycket eh, cykling mm. mycket, framförallt väldigt mycket rullskidor det är styrketräning, det är löpning ja, liksom barmarksträning helt enkelt Just det. Eh, och när jag tränade så, ja, men vi tränade sex dagar i veckan eh, två gånger om dagen, i princip alla dagar, och var det någon dag vi inte tränade två gånger, då var det ju ett riktigt långt pass istället
0: ja ah. Och hur, hur länge så att säga, håller man på med den typen av träning skulle jag säga? Är det hela vägen ut tills det att säsongen börjar eller är det, är det olika? Liksom...
1: Men Det går i lite cykler eller liksom, mm. faser. Så det brukar ju alltid vara ett rullskidskytte SM i slutet av augusti. Okay. Så mot det så släpper man lite på träningen, gör en liten formtopp för att ja, kunna göra en bra tävling. Och, eh, sen går man i på igen. På höstträningen är liksom mer samma. Men det blir mer och mer mot ett tävlingslika. Att man skjuter mindre och mindre skott utan belastning och mer och mer med. Mm. För att få mer belastning. Och man kanske drar ner mängden lite grann men ökar upp intensiteten och så. Och sen går man på snö i slutet av oktober oftast. Om man inte var på någon glaciär Men det var aldrig jag. Utan vi, vi höll oss på barmark tills det blev vinter. Så då jagar man snö där i en månad. Mitten av oktober till mitten av november. Och år som i år så är det ju fantastiskt tråkigt. Man ligger och snurrar på en liten, liten slinga.
0: Som mm. är
1: ofta ganska dålig. Och sen drar ju tävlingarna igång ja men
0: mitten slutet
1: på november.
0: Mm. Hur skulle du vilja säga att sådant här år skulle på, eller påverka skidskyttarna som är ute nu? Jag menar, det, det såg inte jättekul ut i helgen.
1: <laughs> Nej, men det påverkar nog mest alltså psyket. Att det blir, det blir tråkigt, man blir less för träningen. igen Man genomför ju träningen ändå, den planerade träningen. Sen kanske det är att något pass byts ut mot löpning till exempel för att det blir för tråkigt att bara ligga och snurra på den tre-kilometer-slingan
0: med
1: ja. varv efter varv två gånger om dagen. Men det är nog mer, alltså fysiskt håller man ju, gör man ju det man ska. Så pass disciplinerad är ju alla. Men fysiskt, eller psykiskt är det ju tråkigt. Mm.
0: Om man, sen in, om man kommer in sen så där som på, på en VM-säsong, som, som när, när du vann ditt VM-guld, hur, hur så att säga särskiljer sig ett sånt? Eller jag kan ju tänka mig att det särskiljer sig, eh, men, men jag tänker när du åker världskupptävlingar jämfört med, liksom, hur, hur bygger man upp en sån säsong? Det är väl egentligen det som är min fråga.
1: Ja, men det är också där att man vill ha en hög nivå är det allra viktigaste ändå vara liksom hyfsat förberedd eller vara förberedd för tävlingarna men att man ändå sparar det sista krutet till VM på något vis mm. och lägger in en liten, liten träningsperiod under juluppehållet och då är man kanske inte i toppform första tävlingarna efter jul så att man har tränat på ganska länge utan då får formen komma lite eftersom och sen gör man liksom en sista skjuts mot VM mm.
0: Och just det där året, kände du av dig då på de där tävlingarna innan att ja, men jag är inte, nu är jag nog inte riktigt toppad än?
1: Ja, det gick väldigt bra. Jag gjorde många bra tävlingar, men, ja, men jag kände också att det finns det nog finns lite mer att ta av. Det gjorde jag. Mm.
0: Och det är väldigt, väldigt spännande. Och sen när du kommer in liksom mot de där tävlingarna, vad, vad gjorde du något speciellt då? Jag kan tänka mig att vi har många lyssnare som som sitter och tänker på just den där tävlingen. Kanske inte på VM-nivå. Men, men ändå att man laddar inför en tävling oavsett sport. Och, och tänker så här. Hur ska, jag, hur ska jag förbereda mig för att få ut max? Hur skulle, hur skulle du vilja säga? att det var, Vad var dina knep för, för det?
1: Det var ju framförallt att jag hade en väldigt bra tränare. Som jag litade på till 110% i mm. Wolfgang Pichler. Så jag, just träningsbiten funderade jag inte mycket över. Utan jag visste att han har lyckats formtoppa mig förut. Och jag litade blint på det han gjorde. Så jag gjorde det som vi brukar göra i en formtoppning. Men träna ganska mycket mängd, men sen någon, en och en halv vecka innan kanske släpper hjälp på det där. Och liksom mer få upp farten, köra korta, hårda, intensiva pass. Vila väldigt mycket. Och sen är det framförallt mycket mentalt. Att känna sig utvilade i huvudet för att komma på ett mästerskap och vara ja men, sliten i skallen. Det, det funkar liksom inte. Utan då måste man vara pigg och fräsch och pepp
0: Tävla, liksom. mm. Du nämnde Wolfgang Fischler och man, man är ju väldigt nyfiken. Han är ju, han är ju nästan en <laughs> legendar för många. Man har tittat på vinterstudier på och sett de här, de här alldeles galna passen. Hur är det att träna under honom? Eller hur var det?
1: Ja, men, för mig var det väldigt bra. Det är ju, han passade ju inte för alla. För han är mm. som väldigt, det är väl ingen tränare tror jag, som passar för alla. Men eh, han var ju väldigt speciell. Alltså, han är otroligt hård. Och liksom kräver verkligen att man gör allt han säger. Och ja men han är liksom tysk. Tysk liksom pekar med hela handen. Nu kan vi göra så här och min, min väg är den bästa vägen. Mm. Och det är inte det för alla men för mig var det, det. Så det funkar otroligt. Jag gillar den där raka attityden. Mm. Jag vill inte ha en tränare som liksom försöker släta över resultat. dåligt resultat. Ja, det var ju ändå okej okay att tänka på det här. var. Nej, idag var det dåligt. Och det kunde han ju säga till mig. Idag mm. var det ingen bra lopp, Helena. Bara, nej. Det var det verkligen inte. Just det här att försöka trösta. Och så där. men Det är ju mer mammas uppgift. Tror jag. Mm. Så för mig passar det väldigt bra. att vissa inte alls klarar av det. Men sen var han ju. Han är otroligt hård. Men en fantastisk mjukis på insidan. Mm. Alltså det, är, det är han som gråter när man lyckas. Det är han som ligger sömnlös när man inte lyckas. Och funderar på vad har vi gjort för fel. Så han har hårt skal men mjukt inre.
0: Mm. Fantastiskt. Hur, hur var du på att hantera motgångar? Och är egentligen det är ju samma Helena att jag pratar med. Men men liksom, hur ja, hanterade du motgångar idag? Eh,
1: ja, men jag ändrade mig ganska mycket. Alltså, jag har alltid blivit besviken när det går dåligt. Så jag, är en som kan, ja, men jag gråter hellre än att jag blir arg mm. när det går dåligt. Eh, och liksom, i början av karriären jag ältade väldigt mycket. Jag kunde liksom tänka väldigt länge på ett loppat. Nej men varför gjorde jag inte så? Varför gjorde jag inte så? Jag skulle upp där. Men sen när jag började jobba med mental träning så var det en av grejerna som jag verkligen jobbade med att jag skulle sluta äta. Utan att liksom ge, ge ett lopp en liten stund efteråt, några timmar där man fick vara besviken eller glad om det nu var, hade gått bra. Och sen liksom sätta sig ner, svara på några frågor hur, ja men som var, vad gjorde jag bra idag? Vad kan jag göra bättre? Och hur ska jag göra det bättre nästa gång? Och så liksom att fundera igenom det där i lugn och ro, skriva ner. Och sen så liksom stänga det loppet, att nu ser jag fram emot nästa. Skidskytt är ju också att det kommer ett nytt lopp, ofta dagen efter. Mm. Under världskuppen tävlar man ju tre lopp per vecka, tre veckor i sträck till exempel. Så det, det gäller att inte hålla på fastna i det som har varit. Så jag, jag är nog så nu, alltså nu också så är jag ju, ja nu bryr jag mig inte lika mycket motgångar.
0: Mm.
1: Utan det var ju mer förut när det kändes som att det var mer på liv och död. Mm. <laughs> De har fått lite andra värden i livet.
0: Ja, precis. Hur, 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 hur känner du idag med, med det där? Liksom? Hur är det att inte stå i den typen av rampljus längre? Är det någonting som, som du både kan sakna? Eller känner du att du liksom har andra delar av livet idag som, som ersätter det?
1: Nej, jag saknar det absolut inte. Nej. Det var liksom aldrig någonting som drev mig att stå i rampljuset utan... Det var att jag ville prestera så bra som möjligt i skilskytte. Mm. Så det, det jag. Jag tycker jag är jätteskönt att det är ingen som granskar mitt jobb varje dag. Det står en tidningsrubrik om jag gjorde gjort det bra eller dåligt.
0: Ja, det, det kan jag förstå. <laughs> Vad heter det? Om, om vi tittar på själva liksom tävlingsmomentet. Hade du, eller det är klart du hade tävlingar såklart som du kände inte gick bra. Men jag tänkte, hade du någon sån här upphämtning som du kommer ihåg? Som var så här, ja och då... Hur du kunde jobba under loppet med att liksom komma tillbaka? Förstår vad jag menar?
1: Ja, absolut. Mm. Jag kommer inte ihåg någon sån där liksom, lite mer drastisk på rak arm. Men jag kommer ihåg ett lopp, det var också under den där säsongen, 2011, där att, eh, jag hade ett massstartslopp där jag var inte i bra åkform. Då var jag tränare precis som jag sa, direkt efter jul. Mm. Så jag var inte i bra åkform, men jag sköt bra. Liksom, så jag hängde ändå med lite på nåder där i täten kändes det som, de som låg med mig där uppe de hade skjutit några bombar, jag liksom krigade mig kvar för att jag inte bommade någonting eh, och så gick vi ut tre stycken tillsammans på sista varvet och jag kände ju när vi gick ut att Men, det, här, äh, det här kommer inte gå det är bra att vara tre också sådana tankar börjar komma och sen så bara Men, nu får jag skärpa mig, jag ska i alla fall försöka att, mm. att, att ta dem här ändå de och snabbare än mig under loppet så jag har liksom, jag beten fast som en igel där i ryggen på det. Men jag hade här, hela tiden en inre diskussion med mig själv att nej, det går för fort, jag klarar det inte det här. Jo, jag ska, komma igen nu, jag ska försöka i alla fall. Och sen lyckas jag liksom hänga på och så spurtade jag faktiskt ner de båda två vann. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Så det är en sån här lopp som jag, jag har med väldigt
0: lite grann. Mm. Kom, kommer du ihåg där någonstans under loppet liksom att det var någonting som klickade vid något specifikt tillfälle som gjorde att du liksom kom igen eller var det någonting eh,
1: det var nog när jag kände att bara jag liksom stoppade huvudet lite under armen och körde. Ja. Det började liksom det där varvet med en väldigt lång uppförsbacke. Och jag kände att när jag var med på toppen av den. Mm. Då bara, men nu ska jag väl ändå kunna klara det som är kvar.
0: Mm. Mm. Ja, häftigt, häftigt det där, <coughs> där, där känslorna. Mm. När vi tittar på tillbaks, liksom, du har en fantastisk karriär och allting. och Du pratade väldigt mycket om det här med, med, med mental coaching och hur du jobbade med det. Men vad, har, har du liksom tänkt på vad det var som faktiskt drev dig. Hade du liksom sådana saker som, som du kunde gå tillbaka till i ditt eget liksom huvud, så här. Ja, men det här är det som faktiskt driver mig? Eller var det bara att vinna?
1: Det var nog mycket att. Eh, ja, men det var nog prestation. Att, eh, ja. Ja, men det kanske inte bara vinna. Men i alla fall försöka vinna. Att hela tiden göra det bästa. Och det var nog det som drev mig mycket också under. Ja, men under träningsperioden när det inte är jättekul varje dag. Att, mm. eh, jag hade liksom helt en inställning att jag vill aldrig gå i mål på en tävling och känna att jag inte har gjort allt. Mm. Utan hur den går så vill jag kunna känna att jag har gjort allt.
0: Mm. Så det var det som du tänkte på de där säga, oktoberdagarna ja. som du beskrev förut?
1: Ja, men det var man drog ett brullgardiner och bara ville gå och lägga sig igen. Var... <laughs> ja. ja, men jag vet att mina konkurrenter, de kommer inte gå och lägga sig igen. <laughs>
0: Nej, just det. det är Såklart. <laughs> Vad, vad Är det sådana drivkrafter- du känner att du, du använder idag också- i det, i det du gör?
1: Ja, men det är det nog. Att jag, ja, jag är ju en ganska presterande människa. Att jag, mm. vill, jag vill ha liksom mål- att jobba mot och jag, jag gör. jobbet. Liksom. Jag är en
0: doer. Mm. Hur, hur, så att säga- du jobbar ju som personlig tränare. Är det här är någonting du jobbar med- eh, tillsammans med- ska vi kalla det, dina adepter-
1: Ja, jo, men det är absolut att, eh, men det absolut. Men där handlar ju mycket om också, det är ju, alltså det är vanliga motionärer mm. som har svårt att få till två, tre pass i veckan ofta. Så där handlar det mycket mer om att de ska hitta sitt varför. Varför mm. ska jag träna? Mm. Mm. Och det är ju sällan att det är en prestation i det. Utan det är ju mer att ja, man må bra, inte ha ont i ryggen, orkar leka med barnen och mm. mm.
0: Spännande. Vad jobbar du med då? Jag antar att det inte är skidskytte eh, när Det är en ganska komplex sport. Men, men, men så att säga, vad, vad, hur brukar du jobba med dem? Mycket löpning kanske?
1: Ja men det, det är löpning. Alltså styrketräning försöker jag ju få alla att göra någonting av. Eftersom att det, ska man springa mycket behöver man ju styrketräna. Annars kommer man ju gå sönder för eller senare. Mm. Så det är väl att få med lite kondition. Vilket sätt man nu vill göra det på. lite styrketräning. Ja, få in det i livet.
0: Mm. Har du någon sån pisslerövning som du plockar på, dina, som du kör med?
1: Nej, jag försöker hålla pischler, demonerna bockan när jag coachar. Det, det passar sig kanske inte riktigt med motionärer.
0: Nej, jag förstår. Jag förstår. Eh, när det kommer till dig själv då, har du, är du aktiv i, i lopp, eller motionslopp på något sätt idag? Har du något sånt?
1: Ja, men jag försöker springa lite tävlingar då och då. Mm. Det blir inte jättemycket, men det blir några per år. I år har det inte blivit någonting. Men... Nej, tyvärr. Alla andra år mm. så jag sprung. Men jag springer ganska mycket fjälllopp de sista åren. Just ja. för att jag tycker att det, det är skönt att inte... Att jag försöker att asfaltlopp springer och titta på klockan hela tiden. Ah, håller jag min hastighet som jag vill hålla? Mm. Det blir som pressat hela tiden, Men fjällen är ju så... Det är helt annorlunda. Det är, ibland går man, ibland skottar man ut för och det är stenigt och stökigt. Och det är, kanske blåser så att man klättar sig framåt. Så det, ja, jag gillar det. Det är lite mer avslappnat.
0: Mm. Ja, jag förstår. Är det, har du något annat där, någon annan sport- eller något specifikt lopp som du verkligen skulle vilja prova- eh, som, som du har nu, nu när du så att säga, är lite fri från din karriär på ett sätt?
1: Ja jag är ju egentligen så är ju ingen sugen på skidlopp eftersom mm. att det känns som jag kommer aldrig ha den känslan som jag haft en gång förut men jag skulle vilja åka nattvasan mm. den, jag är åkt vanliga vasaloppet men jag har inte åkt nattvasan jag skulle åka den för ett par år sedan men då åker man ju två två och min syster som jag skulle åka när jag blev sjuk och sen har det liksom inte blivit men det ska vi åka någon gång just för att det verkar så mysigt liksom.
0: mm. ja det, är verkligen, det verkar vara en helt annan jag har själv inte gjort det heller As äh, loppet, jag tycker det är en fantastisk ja. folkfest, såklart, men nattfansen verkar vara något helt speciellt. Så att det ja, är det svart. lockar mig. Mm. Ja. Men du har ingen annan sport som du sneglar på som, som du vill utmana i. Nej, nej. Absolut,
1: nej det är det inte. Jag skulle vilja lära mig orientera. Mm. Alltså Just för att ut och springa lite. så. Här, men jag har väl inga mål om att kunna alltså liksom bara tävla på det. Men nej. det är simpelthen. Jag tycker det är kul att testa.
0: Ja, jag Men jag
1: håller mig från allt som är bollar att göra så mycket ja, okay. där. Det blir ingen
0: återupplivande av <laughs> den här fotbollskarriären Nej,
1: det blir absolut inte. <laughs>
0: um, vi måste ju ändå eh, titta lite på. I helgen var det ju eh, premiär för skidskyttet i de. Eh, du följer ju det såklart eftersom du är expertkommentator på på SVT. Eh, hur tyckte du att det såg ut för, för gänget?
1: Ja, men damerna ser ju precis som förra året fantastiskt bra ut. Mm. De är många och de är starka. De har både topp och bredd. De har en bred topp kan vi säga. där. Det, mm. det är tufft de platser och ens får åka ut på världskupp nu. Så de är riktigt bra. Det gjorde, de gjorde mig inte besvikna när jag såg tävlingen. Så det var jättekul att se. Sen var det kul att se det som alla pratar om, Stina Nilsson.
0: Ja, jag tänkte jag skulle fråga, mm. fråga lite om henne. Hur, vad, vad tror du att hennes chanser är att slå igenom skid... Eller skytt... Eller Skidåkningen har hon ju såklart, men, men hur är det liksom i helheten?
1: Ja, men jag tror att hon kommer bli riktigt bra om några år. Hon behöver tiden att ja, men dels lära sig skyttet ännu mer och sen mm. att få rutinen i tävlingar. Dels att tävla mycket bara för genomföra tävlingar. Och sen när hon blir lite bättre att få rutinen på att stå i pressade lägen. När man står skjuter om pallplatser och segrar. Att då kunna hålla nerverna i styr. För det, det är sällan man klarar av det första gången man testar. Utan man behöver få rutin på det också. Eh, så jag tror att om två, tre år då kommer hon kunna vara riktigt bra.
0: Mm. Jag måste ju gräva lite djupare där. För, för, för mig är det ju helt, när man sitter och tittar på skidskytte och man kommer till sådana här avgörande skytte eh, och det är flera som glider upp på skjutvallen. Hur, hur lyckas man, alltså hur gjorde du för att Skärma av eller fokusera på skyttet. För, för när man sitter i tv-soffan så hoppar man ju upp och ner och är jättenervös.
1: Ja, men det är ju en träningssak. Det är svårt att peka på exakt vad man gör. Utan det är ju att på något vis gå in i ett läge där man bara stänger av allting runt omkring. För det är ju tävlar man ner i Tyskland till exempel. Det är 20 000 på läktaren eh, som skriker. Då är det ju tufft att liksom skärma av. Men det är att man måste gå in i sitt. att Okej, okay, jag hör ljuden men de går bara rakt igenom. Nu är det jag, det är min prick. Och sen gå in i läget att bara, det här har jag gjort så många gånger. Att man ska låta det gå på automatik. Man ska inte behöva tänka när man skjuter. Utan det här ska gå av sig själv.
0: Mm. Ja, det är otroligt imponerande. Eh, måste jag säga. <laughs> har du, har du några andra span på, på, på damsidan? Eh, vilka är det som kommer vara vassa? Hanna Öberg känns kanske given som vanligt till någon annan som du ser?
1: Ja, men Hanna Öberg känns given. Mm. Sen ser det ut som att lilla syster Elvira över har tagit ett jättestort kliv i skidåkningen. Mm. Så hon tror jag blir riktigt giftig också. Eh, Johanna Skotten som slog igenom lite grann förra året har ju också tagit ett, ett kliv uppåt. Framförallt i skidåkningen. Så det, det kommer vara tufft att slå i stafettlöjder. Sen har vi de här rutinerade som Mona Brorsson. När ska hon få till den där första pallplatsen? Just det. Jag Hoppas att den kompensationen har haft chansen flera gånger. Snart tror jag ska den sitter.
0: Mm. Ja, verkligen. verkligen. Och på här sidan, där ser väl kanske lite annorlunda ut?
1: Ja, men där har vi ju egentligen varken den där jättetoppen. Vi har ju några stycken med Sebastian Samuelsson och Martin Ponselom och Jesper Nellin som är... Ja, men de är helt okej okay de dagarna de får till det. Men de är fortfarande väldigt ojämna. De har en ganska låg lägsta nivå. Och det är framförallt den man vill höja. Och sen att de ja, får fler resultat topp 10. Mm. Mm. Det är man ska vilja se dem. Men de har inte riktigt den här heller som damerna har. De, för de är ju tävling hela tiden. Alltså de har ju som sparring på träningar till exempel. Att de vet att ja, hamnar Över är bäst i världen och hänger med henne. Då har jag chansen också. Och de måste vara på tonen. Killarna har ju inte riktigt den där sparringen eller den där pressen på sig hela tiden heller för att ens bli uttagna. Så jag tror att det är svårare för dem på det sättet också. Men det finns potential där och det bara hoppas att det snart ska komma fram ordentligt.
0: Mm. Ja, men verkligen. Hur, hur viktig var, var den sparringen tycker du själv under din karriär? För du hade ju också ett, ett väldigt bra lag att jobbar. Ja,
1: men den var jätteviktig. Framförallt hade jag ju Anna-Karin mm. som... Ja, men när jag kom med i laget så var hon bäst i världen. Och hon varvade ju mig liksom då. Mm. Man tänka att, ja, men när jag tänka, den dagen jag hänger med henne, då är jag ju också där. Mm. Och helt plötsligt så är man där. Men nu, och nu tränar jag ju med henne, jag hänger med henne på de här truffapassen. Då, ja, då växer man ju som människa också på att det här, det kan bli riktigt bra.
0: Ja, det är otroligt häftigt. Eh, nu är det så att nu har jag eh, gått igenom hela mitt frågebatteri här eh, och det har varit otroligt spännande. Men jag har en sista fråga och det är ju slutligen, vad ser du mest fram emot eh, under den här säsongen och även 2021?
1: Det jag ser mest fram emot det är ju att den här corona ska försvinna.
0: Mm, såklart. Och det gör jag. Ja, är det, och det kan vi vara två om. Ja, det är, jag är bra. Är nog många om det, tror jag. Ja, jag tror också det. Härligt. Eh, och så, nej, nu fick jag en fråga till i huvudet, så jag ställer den också. Ja,
1: ja.
0: Vem vinner världskuppen på herr- och damsidan i skidskytte?
1: Jag tror att på herrarna vinner Johannes Tinnusbö igen. Mm. På damsidan tror jag
0: på Hanna över. Snyggt. En svensk i alla fall.
1: Ja, ja. <laughs>
0: Mycket bra. Jätte, jättestort tack, Helena, för att jag fick snå lite tid av dig. Tack. Eh, ja, mycket, mycket spännande. Jag ser fram emot att se dig i tv-soffan och även följa hur, hur om du kommer utveckla någon form av pitchle här vid sidan om Det kanske kommer. Ja, det kanske kommer precis med, med din, din karriär vid sidan om tv-uppdraget. Stort tack och tack till alla er som lyssnade på Racepodden den här gången. Vi återkommer snart med ett annat avsnitt. Tack så mycket. Hej då!